0: Dat is wel even de vraag. van ja, Er komt een stuk efficiëntie aan. Hè. Sommige mensen houden het nog buiten de deur... en denken dat het niet zo is. Maar ik denk dat je het niet buiten de deur kunt houden. En voor wie is die efficiëntie? Hè? Is dat voor de baas? Dus gaan we allemaal vier keer zoveel doen? Of uh, gaan we dat inzetten voor de kwaliteit van ons werk? Of, of word ik lekker lui? Hè? Doe ik maar de helft van de dingen... en heb ik vier uur over voor mezelf? Of uh, nou ja, de kunst is dus om dit slim... maar niet lui in te zetten. Dat is mijn overtuiging. Je luistert naar Verhalen in Veiligheid... Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen, verhalen vanuit de wetenschap, verhalen vanuit de praktijk, maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice, Orlie Borlak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een mooie podcast. Ik zit natuurlijk niet alleen in de studio, ik zit in de studio met Kees hij heeft een te gek boek geschreven, productiever met Chad GPT. En ik laat hem even zien, want we maken hier ook een filmpje van. En hij staat ook in de bio strakjes van de podcast. Kees is een trotse vader van drie jonge kinderen. En hij is getrouwd met Irene, op wie hij al 15 jaar verliefd is. Ik dacht, dat vind ik een mooie introductie, heeft hij in zijn boek geschreven. Ik denk, neem het gewoon over. Hij is van origine integraal veiligheidskundige en hogerveiligheidskundige. Hij helpt bedrijven om op fundamentele wijze naar hun bedrijfsvoering te kijken. Altijd met de mens voorop. En nu een beetje stiekem met AI in gedachten. Maar goed, daar komen we straks op terug. Daarnaast verzorgt hij diverse trainingen en geeft hij les aan studenten en begeleidt hij scripties. En vandaag gaan we natuurlijk praten over de impact van AI en ChatGPT. GPT. Op Eigenlijk Veiligheid. Ik vind het hartstikke leuk dat je er bent. Welkom. En laten we gewoon uh, lekker beginnen.
0: Dankjewel. Leuk om hier te zijn, Orly.
1: Nou, echt voor de mensen die onder een steen hebben gelegen. Of denken, waar gaat dit nu weer over? Ik dacht dat het over veiligheid ging. En nu gaat het over iets heel zweefigs. Dus laten we kleine crashcores doen over wat is AI en wat is ChatGPT.
0: Goed idee, uh, Goed idee, Orly. Ja, onder een leger. Dat, dat weet ik niet. Hè. Er, zijn, er is in het afgelopen jaar, eigenlijk 2023, best wel veel, uh, veel veranderd. En wat je ziet eigenlijk is dat er een soort uh, tekstgenererende AI is gekomen. Even een stapje terug, hè. wat is AI? AI is eigenlijk de, de techniek waarbij er sprake is van kunstmatige intelligentie. En dat kom je al op allerlei manieren tegen. Vroeger was het vooral science fiction. De robots nemen ons over, uh, dat was dan het idee. En later zag je toepassingen als bijvoorbeeld de zelfrijdende auto of uh, in de landbouw, het herkennen van onkruid. En er is een hele lijst met allerlei toepassingen uh, in productieprocessen bijvoorbeeld. Maar ja, wat eigenlijk nu veranderd is, is dat met één druk op de knop uh, voor iedereen een stukje kunstmatige intelligentie beschikbaar is, uh, is gekomen. Waar heb je het dan specifiek over? Uh, over dus eigenlijk tekstgenererende uh, AI, waarvan het allerbekendste en allertoegankelijkste voorbeeld op dit moment ChatGPT is. Dat staat voor uh, generative pre-trained transformer. Dus dat betekent het is een, een tekstgenererend uh, iets. Het ge is gepre-trained. Dat is heel belangrijk om je te beseffen. Dus het is van tevoren getraind met een hele hoop input. Waar dat vroeger een uh, boek of, uh, of 600. Uh, zie je dat het nu uh, getraind is met meer dan, uh, dan 30 miljard woorden. Om maar eens wat te noemen. Dus het is ontzettend veel, veel input is in dat systeem gestopt. En dat komt er weer uit. En dat is dan dat transformer. Dus het kan die tekst. Uh, zeg maar, ombuigen naar, uh, naar iets nieuws. Nou, hoe werkt het dan in de praktijk? Je stelt hem een vraag en hij gaat voorspellen wat op die vraag het allerbeste antwoord is.
1: Mooi. En ja, iedereen denkt van, wat moet ik daar nou mee? Ik heb gewoon eigenlijk gewoon een diepmachine heb ik een typemachine? Een intelligente typemachine? Wat moet ik ermee? Ja, wat ja, kan ik ermee? Dat
0: is inderdaad. Hè? Kijk, wat je vaak ziet, je, zit, uh, je, zit op een, je kan niet meer op een congres komen of het gaat erover. Hè? En, uh, en, en de boventoon gaat over machine learning, uh, over uh, big data en dat soort dingen. En op een gegeven moment zit je daar denk je, joh, wat heeft het nou nog met mij te maken? Hè? Wat, gaat dit nou, uh, wat gaat dit nou betekenen? En voor je het weet uh, zegt er iemand van ja, maar dit betekent dat 10 tot 60 procent van de banen uh, onder invloed staat. Die worden misschien wel kleiner. Dan denk je, maar hoe, hoe werkt dit nu? Wat heeft dit nou direct voor input op mij? En hoe, uh, hoe zou ik dat goed kunnen, kunnen duiden? Nou ja, wat, wat daar bijvoorbeeld een, uh, een manier voor is, is nou, het boek dat ik heb geschreven, heb ik eigenlijk de 15 meest praktische functies gewoon opgeschreven. Wat kun je hier nou mee op een manier dat het je ook echt tijdswinst oplevert? Want dat is het idee. Hè? Je kunt daar. Uh, soms kun je er beter werk mee doen, maar je kunt ook jezelf veel tijd, met name administratieve taken en dat soort dingen, uh, besparen.
1: Ja, dus de 15 functies, ik ben wel benieuwd wie dat dan zijn. Of wat dat dan eigenlijk zijn, moet ik zeggen, wat, wat kan het? Of waar kan ChatGPT mij gewoon in mijn werk dagelijks nou mee helpen en ondersteunen?
0: Ja, nou ja, dat, dat, zijn, uh, dat zijn inderdaad, uh, er is niet een formele lijst. Hè, van, joh, dit zijn de functies. Je ziet dat het veel wordt gebruikt in, in het programmeren, ook van computertalen en dat soort dingen. Maar waar het je heel goed bij kan helpen is bijvoorbeeld bij uh, wat geavanceerdere zoekopdrachten. Dus je kunt, behalve dat je zo wat je normaal in Google intypt, kun je ook echt een conversatie starten. Dus als je zegt van, nou ja, hoe, uh, hoe, uh, wie, wie schreef je bij Janneke? Hè? Maar even gewoon een, uh, een praktisch voorbeeld te pakken. Dan zie je dat je dus de schrijver krijgt en hoe dat dan zit. En dan kun je op dat thema gaan voortborduren. In welke culturele context moet ik dat dan zien? En uh, zijn er ook andere vervolgen opgeschreven? Je ziet dan dat hij dat onderwerp veel holistischer kan benaderen. Hij kan dus echt kijken naar van nou ja wat is het antwoord op die vraag? Maar ook binnen welke context kun je dit zien? Je kunt dat in het Nederlands doen, maar in elke taal of wat dan ook. Dat is bijvoorbeeld een voorbeeld. Er zitten ook wel wat beperkingen aan. Je ziet bijvoorbeeld dat de informatie in bijvoorbeeld ChatGPT, die is nou ja, tot en met uh, inmiddels uh, januari 2022. En dat verandert ook steeds geüpdate. Dus bepaalde actuele ontwikkelingen kent hij ook weer niet. Hij weet niet dat er oorlog is in Oekraïne. Hij weet, uh, weet andere dingen over de Queen die is er nog gewoon in zijn wereld. En zo zijn er dus dingen die wel achterhaald zijn. Maar aan de andere kant het holistisch zoeken, echt het gesprek hebben, dat is een super praktische functie. Hij helpt heel goed in creatief schrijven hè, op het moment dat je uh, zeg van nou ja ik moet eigenlijk een plan opstellen om een organisatieverandering door te voeren. We hebben wat, uh, wat veiligheidsgedrag op de werkvloer wat, uh, wat een tikje verbeterd moet worden. Kun je hem heel eenvoudig vragen. Stel een, stel, een, stel een plan op om bijvoorbeeld dat te verbeteren. Besteed specifiek aandacht aan budget. Bedenk een creatieve campagne. Geef me bijvoorbeeld van vijf slogans die passen bij een bedrijf. Dat werkt in de metaalindustrie. En dan gaat ratelen. Ik zeg niet dat je, uh, dat, je dat per se allemaal één op één moet overnemen. Sterker nog ik adviseer je om dat nooit over te nemen. Maar altijd goed na te denken. Maar het geeft je heel veel uh, uh, kick, uh, kickstart energie. Dus het kan heel erg helpen om gelijk, uh, gelijk uh, in een onderwerp in te duiken. Ja, Brainstormen of een andere functie die ook heel leuk is in training om te gebruiken. Is een rollenspel. Hè? Zeg dus van nou ja. Neem de rol aan van een, uh, van een voorman die eigenlijk geen zin heeft om, om zijn teamprestaties uh, te veranderen. Uh, we hebben het over dit en dit onderwerp. En nou ja, stel hem een vraag. Nou, dan gaat hij dus in die rol, gaat hij, uh, gaat hij van antwoord voorzien of voor sollicitatiegesprekken kun je dat doen. Ja, andere wat ik heel leuk vind is ook de onderwijsfunctie. Hè. Nou, onderwijsfunctie, zo, 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 zo heet dat niet officieel. Maar je kunt hem rondom tekst en informatie, je kunt hem heel eenvoudig vragen. Dit is de tekst die ik heb. Uh, nou ja, stel me eens vijf, uh, vijf vragen op kennisniveau. Uh, om te checken of ik het heb begrepen. En dan kun je ook gewoon weer doelgroepspecifieke kenmerken meegeven. Dus uh, ik kan zeggen van ja, dat, uh, dat kan natuurlijk ook heel ingewikkeld uitvragen. Als dus je kunt ook zeggen, joh, schrijf het op, uh, op Nederlandse B2-niveau, zodat iedereen dat kan begrijpen. Je kunt ook zeggen, met hetzelfde gemak, doe dat in het Bulgaars of doe dat in het Pools. Nou, dat zijn dingen en mogelijkheden die natuurlijk uh, ja, zonder dit soort software heel erg, uh, heel erg ver buiten bereik zitten of heel veel tijd en geld kosten. Die kun je nu in je eentje, in vijf minuten voor elkaar krijgen.
1: Wat, wat mij opgevallen is met uh, Chat Pity, is dat hij inderdaad heel creatief is. Uh, misschien soms een beetje te creatief. Ik zag het aan een, een werkstuk die ik moest schrijven uh, met mijn kinderen over Anne Frank. En uh, dat ging over een, een scène in het boek. En, en, dan, en dan moesten we uitschrijven of dat moesten we verlengen. En ik vroeg om die scène op te halen, zodat je hem dan later kan bewerken. En op een gegeven moment denk ik, wat is dat toch goed geschreven? Ik kan me niet herinneren dat dat dagboek zo goed geschreven was. Dus ik pak een dagboek erbij. Ik, ik zoek die pagina op. Ik had toevallig en het boek en het stripboek. Ik denk, ik kan de hele passage kan ik helemaal niet vinden. Dus ik vraag hem, Adam, um, is dit een passage uit het boek? Of heb je dit nou zo te plekken zelf verzonnen? <laughs> ja, zegt hij, ik heb het zelf verzonnen. Maar ik dacht in het licht van, dacht ik, ja, je bent heel goed in schrijven. Je bent echt super creatief. Maar het is natuurlijk wel echt heel belangrijk dat je beseft dat je nog wel steeds een fact-check moet doen omdat hij dus zo overtuigend en creatief kan schrijven... dat je echt denkt, ja, dit had er best wel in kunnen staan. Dit, dit past er ook echt precies in. Dat herken ik al, ja, dat hele zeker. creatieve. Leuk. En in je boek stond ook bijvoorbeeld... een van de dingen die ik zelf wel handig vind... is dat uh, samenvatten en vergelijken. Dus als je heel veel documenten moet lezen... dus je krijgt echt dikke rapporten. Mensen sturen mij wel eens rapporten op van 25 pagina's. En dan moet je dan op reageren. Nou, als je de tijd hebt, dan lees je ze natuurlijk allemaal. Maar er zijn ook dagen dat, je, dat het een van de vele rapporten is. En dat je denkt, nou chat, uh, geef maar even een samenvatting. En geef mij eens aan wat jij vindt dat, dat eruit springt in dit rapport. Dat zijn natuurlijk wel echt hele handige functies. Waardoor je echt in heel snel tot de kern kan komen. En wat ik ook leuk vind, is dat je een andere mening krijgt dan jezelf hebt. Dus als je zelf een tekst leest, dan haal je er zelf nou, bepaalde dingen uit... En dan kan je Chat GPT vragen wat zijn mening is. En dat vind, dan kan je dus eigenlijk jouw bril, die ook altijd biased is, want we zijn natuurlijk allemaal mensen, vergelijken ja. met iets als ja, geen mensen. AI is eigenlijk gewoon programmatuur, dat is misschien een verzameling van mensen. Ik weet niet hoe we ja, dat moeten, ja. moeten zien, van wat ja. zij daar dan van vinden.
0: Nee, dat is zeker waar. Hè. Het, is, het, is, ja, het, is, het is geen mens. Het is een, soort een beetje de geaccumuleerde kennis, zeg maar, die we als mensheid ongeveer tot nu toe hebben, hebben opgebracht. En ja, je kunt hem dus inderdaad vanuit die hoek laten kijken. Je kunt hem ook heel specifiek gewoon tegenlezen. Hè. Lees kritisch, kijk naar leesbaarheid, kijk naar schrijfstijl. Uh, bekijkt dit door de ogen van een, uh, van een, uh, van een productieleider in een fabriek hè, in die veiligheidscontext. Die, die zien natuurlijk iets heel anders in een, in een tekst of een plan dan dat jij met je veiligheidskundige blik bijvoorbeeld uh, ziet. Hè. Dat is echt een, een hele andere invalshoek. En daarmee ja, kun je al best wel snel een stap zetten om, gewoon om je in te leven in, uh, in anderen. Zeg maar. Ja, je moet, je moet er wel mee uitkijken. Want dat is ook, uh, er zitten ook, uh, ook nadelen aan natuurlijk. Eén, als je iets laat samenvatten, ja, kijk, daar worden keuzes gemaakt, zeg maar, die je misschien achteraf denkt, ja, je hebt het niet helemaal gelezen. En je kunt ook niet voor jezelf 100% zeggen van, nou, dit zijn de juiste punten. En ja, wat ook iets is, het is pre-trained software. Hè? Dus aan de ene kant, het is ook machine learning. Dus dan ga ik even uitleggen wat dat is. Hè. Dat betekent dus dat de input en de interface van gebruikers, dus wat jij erin typt, beïnvloedt ook weer wat er in de toekomst uit dat systeem gaat komen. Dus de vraag is even: je uploadt een rapport. Mag je dat rapport eigenlijk wel delen? Staan daar misschien gegevens in van mensen die je net zo lief uh, niet deelt... of waarvan die mensen dat niet willen dat dat in een, uh, in een AI wordt, uh, wordt gestopt? Natuurlijk op het moment dat je wat erin stopt... dan geef je het voor een deel ook uit handen. En daar uh, hebben ook heel veel bedrijven nog niet goed over nagedacht... wat ze daarmee willen, wat ze wel doen en wat ze niet doen.
1: Ja, mooi. En we nou, zijn natuurlijk druk met veiligheid. Het heet natuurlijk niet voor niks podcastverhalen in veiligheid. Ik heb wel wat ideeën over, over de toekomst van AI... En die wil ik even tegen je aanhouden. En dan uh, hoor ik natuurlijk graag uh, jouw reactie erop wat jouw ideeën zijn. Want wat gaat Leuk, ons dit ja. vakgebied helpen? Je hebt heel vaak dat je uh, incidentonderzoeken hebt. En als je die gaat analyseren met mensen, dan komt er heel veel emotie bij kijken. En er is, het levert ook heel veel data op. Dus als jij in een, een organisatie wel uh, duizend kleine incidentjes hebt... dan is dat extreem lastig om al die data te gaan verwerken. En ik bedoel, verwerken voor het luisteraar... is categoriseren of er overlap zit... of er trends in zitten... Of, uh, of er dingen uitspringen die overal uitspringen. Je wil eigenlijk sturen op iets wat niet eenmalig voorkomt... maar je wil sturen op iets wat ja, repeterend uh, uh, voorkomt. Ik denk dat de toekomst van AI is... is dat je eigenlijk voor heel Nederland een database gaat ontwikkelen. Want je hoort wel... Uh, bouwbedrijven die willen heel graag een uh, generieke meldapp... Dat is iets wat uh, volgens mij de governance code ook heel erg aan, uh, aan het pushen is in de markt. Daar heb je volgens mij pas wat aan. Als je een, een programma als een AI hè, dus daar overheen loslaat en zegt. Vertel mij wat je ziet. Wat valt jou nou op aan deze hele bak aan, aan data. Als jij het voor het zeggen had, waar zou je op sturen. Uh, wat zijn trends. Uh, wat zijn opvallende gebeurtenissen. Ik denk dat dat. Veiligheid heel erg gaat helpen. Maar ik ben benieuwd welke toepassingen jij ziet.
0: Ja, ik vind dit een mooi, een mooi voorbeeld van waar het, waar het zeker kan, kan helpen. Vooropgesteld natuurlijk, wat, de kwaliteit van wat je erin stopt gaat heel erg bepalen van wat de kwaliteit is van wat je eruit stopt. Wat je eruit haalt, sorry. en ja kijk, die meta-analyses en dat soort dingen, die rekenkracht van je be beoordeel uh, 10.000 documenten en kom er een trend. Ja, dat is, dat is voor mensen is dat monnikenwerk en voor, uh, nou ja, voor, uh, voor een AI is dat, uh, is, dat, uh, is dat twee of drie minuten. Dat is echt verbazingwekkend. Als je dat voor het eerst ziet, zeg maar, hoe snel dat soort dingen gegenereerd kunnen worden, dan voel je wel aan, nou, oké. Okay, dit gebied zijn wij niet gelijkwaardig, zeg maar, met, met dat systeem. Ja, waar je uh, waar je natuurlijk wel goed naar moet kijken, is van, van, van heb je met z'n allen hier draagvlak voor? En heb je met z'n allen. Kijk, dat is de eerste stap. Hè? Van, van kunnen we met z'n allen zeggen van wij willen op deze manier gaan werken. En uh, wat is dan de rapportagestandaard om dat in te doen? En hoe uh, kun je dat dan op een goede manier. Uh, naar, ja, naar branche verbeterpunten krijgen. Dus op zich is het heel goed. Je zult wel gewoon in het veld je, je akkoord moeten hebben van zo gaan we dat doen. En dit zijn de punten die we eruit kunnen halen. Ja, andere toepassingen die je zomaar kunt zien is inderdaad van... en daar komen we nu al heel erg tegen. Het, het is er. Dus je ziet dat mensen gaan het gebruiken. Hè? Uh, ik, ik gaf laatst een lezing erover. En een van de vragen die, die ik dan vaak stel is wie gebruikt het hier? Nou, de meeste zalen gaat het meer dan de helft van de hand omhoog. en Soms wel bijna allemaal. Dan stel ik vaak de volgende vraag van, hé hey, luister, uh, wie uh, heeft dat met zijn werkaccount aangemaakt? Dan moet je opletten. Dan zie je dus dat heel vaak zeggen, nee ja, dat heb ik privé gedaan. Me wa waarom is dat? Ja, 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 dan zie je eigenlijk dat er toch vaak in organisaties een stuk onduidelijkheid zit. Van wat, wat moeten we hier nou mee en uh, uh, hoe gaan we dat nou doen? Je ziet hele grote organisaties die blokkeren het bijvoorbeeld ook in één keer vanaf de service. Nou, dat gebruiken we niet, dat vinden we nog eng en spannend, dat doen we niet. Zelfs in die organisaties zie je dat mensen op de achtergrond op hun uh, Privé laptop, toch maar even dat ene marketingplan of wat dan ook, schrijven. Je ziet, er is best wel een, een groot ongereguleerd gebruik. En volgens mij zit daar best wel een groot risico in. Want je zult eigenlijk als bedrijf moeten gaan afspreken van wat vinden wij nou oké okay en wat niet. Welke gegevens mag je er nooit in stoppen? Bijvoorbeeld, we hebben het over ongevallen, slachtoffergegevens, nooit. Sowieso moet je daar mee uitkijken met ongevallenrapportage. Er zijn heel veel gegevens die je eigenlijk niet uit de handen moet willen geven. Dus je moet het bedrijf goed gaan nadenken van waar, uh, waar wil, je, wil je aan gaan voldoen. Wat is wat de manier om je kennis up-to-date te houden? Hè? Want ik bedoel, ik schrijf er een boek over. Maar als je een bron vindt van 2,5 jaar geleden. Stop maar met lezen. Hè? Er is zoveel gebeurd de afgelopen jaren. Je, je moet heel erg goed opletten als bedrijf. Ook hoe blijf je actueel? Dat zijn best wel hele, hele interessante casussen. Waar bedrijven echt nog moeten gaan, gaan groeien om dat goed te gebruiken. Maar op het moment dat je dus als bedrijf afspreekt van dit zijn bepaalde prompts. Prompts is het woordje wat gebruikt wordt als de opdrachtjes die je geeft aan het systeem... en zegt van dit zijn onze toegestaande prompts... voor bijvoorbeeld het genereren van thera's... Het dit, het dat, het dus, het, het, het zo... Nou, dan kun je daar best een hele hoop, een hele hoop voordeel en tijdswinst halen. Vooropgesteld dat je als mens altijd die finale check doet. Want anders dan, ja, dan lever je over aan het systeem.
1: Ja, en ik denk dat, dat je na moet denken... over welke waarde geef je het AI mee. Daar bedoel ik mee. Dus dat als, als hij alles baseert op wat wij erin stoppen... Dan zul je mensen hebben die besluitvorming nemen. Wat het AI ook overneemt op bepaalde ja, uh, belangen, prioriteiten, waarden gedreven. Dus als je dit als bedrijf wil gaan gebruiken. Wil je eigenlijk de AI eigenlijk naar jouw hand zetten. Dus je zou het liefste willen dat het AI adviezen geeft, teksten geeft, uh, correcties geeft. Die in het licht staan van jouw corporate values. En ik denk dat dat is ook een next step uh, Wat ik zelf ook wel... Zie is dat ik ben ooit, ik kost, kost mezelf nu gewoon werk. Hè. Als klanten luisteren, denk ik zo: oh, die oorlie hebben we niet meer nodig. Maar ik ben er was ingehuurd om het aantal protocollen in een bedrijf te analyseren. Want die hadden er dus te veel en die waren dus tegenstrijdig. Dus dan had je bijvoorbeeld uh, heel veel protocollen nodig om uh, tot een werkvergunning te komen. Dan moest je er misschien wel uh, zes lezen en elk protocol was uh, 80 pagina's. En dat leverde dan uiteindelijk de randvoorwaarden voor een, een werkvergunning uh, uh, op. Nou, eigenlijk kan je tegen AI zeggen, dit zijn de 120 procedures en protocollen die we hebben. Laat mij weten welke protocollen en procedures met elkaar in strijd zijn, die dus een tegenstrijdig advies geven. Zo kun je dus ook door je protocollen heen en je kan ze misschien ook wel flink inkorten met AI.
0: Zeker, zeker, waarom niet? En... Ja, wat, wat, ik, wat ik veel zie, ik doe ook veel consultatiewerkers bij veel bedrijven. Er zijn heel veel uh, plekken waar mensen dus die hele dag achter die computer zitten. Ik, ik krijg niet altijd de vinger erachter wat ze dan doen. Ruimte met 10, 15 man erin. Iedereen tikken de hele dag. Er zitten heel veel van dit soort taken ook in. Waarvan ik denk bij mezelf, ja, is dit, uh, ja, zou je dit niet efficiënter kunnen doen? En wat zou daar de rol van de AI kunnen zijn? En ook wat je net zegt waar je mee bezig bent. Kijk die protocollen. Ja, hoe lang wil je het daarover hebben met z'n allen? Uh, je wil veel meer bezig zijn met dat gaan doen. Gaat het, weet je, het geeft heel veel ruimte ook om, uh, om veel meer de wereld in te trekken. Ik denk, hè, als je nu kijkt, over, over 50 jaar uh, kijken we terug naar deze tijd. Je ziet hoe die kantoortuin eruit ziet, hoeveel mensen de hele dag gebogen achter hun pc zitten, voor, voor acht, soms tien uur lang. Ja, dat, dat is denk ik niet meer te bevatten rond die tijd. Kijk, dat hele stuk input-output met zo'n uh, zo computer, ja, dat, dat gaat natuurlijk ook veranderen op termijn. En, Juist die hele, dat hele genereren van protocollen, het vastleggen van afspraken, dat soort dingen. Daar gaan we echt een vlucht in, in zien de komende jaren. En dat is wel, wel heel interessant, want dat geeft ons dus ruimte uh, om, uh, om de dingen anders te gaan doen. En dat is wel even de vraag van ja, er komt een stuk efficiëntie aan. Hè. Sommige mensen houden het nog buiten de deur en denken dat het niet zo is. Maar ik denk dat je het niet buiten de deur kunt houden. En voor wie is die efficiëntie? Hè? Is dat voor de baas? Dus gaan we allemaal vier keer zoveel doen? Of uh, gaan we dat inzetten voor de kwaliteit van ons werk? Of word ik lekker lui? Hè? Doe, ik, doe ik maar de helft van de dingen en heb ik vier uur over voor mezelf? Of uh, nou ja, de kunst is dus om dit slim, maar niet lui in te zetten, dat is mijn overtuiging. Het gaat best wel voor een productiviteitsboost zorgen. En Dat is misschien die 10 tot 60 procent van de banen die onder, uh, onder druk staat hè, op termijn. Aan de andere kant, als je, en dan hebben we het even over een sector als bijvoorbeeld de zorg... welke administratieve verplichtingen er allemaal zijn... Ja, juist het werk waar het om gaat, dat blijft bestaan. En het werk wat misschien toch ook vaak als, als administratief voelt... daar kunnen we heel erg grote slag in gaan maken. En dat is, dat is het toffe aan deze ontwikkeling. Ik zeg niet dat er geen downsides zijn. Ik heb er ook al een aantal benoemd. Maar ja, uh, ik, ik denk dat we met Sally iets heel moois van kunnen maken... als we goed opletten en goed nadenken.
1: Ja, dat, dat denk ik ook. Maar uh, je hebt een fan aan deze kant, want ik gebruik het zelf ook. <laughs> en ja, het is, het is een manier om heel snel heel veel data te verwerken op een zeer bijzondere wijze, creatieve wijze, uh, die, die verschillende percepties... vind ik ook een enorm van toegevoegde waarde. Het kritisch meelezen vind ik van toegevoegde waarde, het samenvatten, het vergelijken... alle dingen die jij ook noemt in je, in je boek met allerlei tips hoe je dat kan uitvragen. Want dat is ook nog even een dingetje, je moet natuurlijk wel de juiste opdracht geven. Dus garbage in, garbage out. Dus als je er goed over nadenkt welke opdracht je geeft en je bent specifiek en heel erg specifiek... dan krijg je er ook echt wel echt waardevolle adviezen uit... Ja, dus dat zie ik wel. Maar iedereen, die zit natuurlijk te luisteren... en die wil gewoon één ding nog even weten. Wie heeft nou het boek geschreven? Jij? Ah, of de handbrak. GPT. Ja, dat, iedereen zit daar <laughs> toch iets op te denken van... Kom maar op, vertel.
0: Je bent, niet, je bent niet de eerste die die vraag uh, stelt. Nou ja, ik, ik heb een aantal passages erin gezet. Ik heb een alternatief voorwoord laten schrijven. Van, joh, dit is mijn opdracht. Hoe zul jij het voorwoord schrijven? Ik heb het gewoon heel transparant gemaakt. En uh, ik heb ook laten zien van nou, dit stop ik erin. Dat komt er dan uit. Maar uiteindelijk, hè, en dat is ook denk ik de les die we met z'n allen moeten leren. De echte, de echte creativiteit zit in mensen. Want het is uiteindelijk niet meer dan een papagaai. Het herhaalt alles wat er al gezegd is. Het komt ook niet met nieuwe ideeën en ja, dingen op een, op een andere manier opschrijven, op je eigen manier opschrijven. Ja, dat, dat moet je ook zelf doen. Je kunt niet uh, je eigen verhaal door iemand anders laten vertellen. Dus ook niet door een AI.
1: Mooi. Dan wil ik jou hartelijk danken voor uh, deze leuke podcast. En deze podcast is misschien leuk voor de luisteraam te weten... hoe is een filmpje wat ondertiteld wordt door AI. Dus als er foutjes in zitten, it wasn't us.
0: Dank <laughs>